0: Salut, c'est Sam et vous écoutez Discussion. Discussion, c'est un podcast qui a pour vocation de matérialiser ces conversations incroyables qu'on peut avoir avec des proches mais qu'on n'a jamais l'occasion d'enregistrer et de les transposer dans un format que tout le monde peut écouter et s'approprier. Chaque épisode sera une conversation sur plusieurs sujets différents avec une personne qui me tient à cœur et sera rythmée par une sélection musicale inspirée par le contenu de la discussion. Cette sélection, vous allez pouvoir la retrouver en description sous forme de playlist Apple Music et Spotify. Pour ce premier épisode, je reçois Axel. Pote d'enfance, frère d'armes et partenaire de crime dans toutes mes aventures musicales depuis de nombreuses années, c'était une évidence pour moi de l'inviter pour ouvrir le bal. On a une conversation légère mais sincère sur nos premiers souvenirs musicaux, l'intelligence artificielle, l'impact de la pandémie sur nos vies et la durabilité de l'amitié. J'espère réellement que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos avis, c'est ce genre de feedback qui m'aide à avancer et à vous proposer des discussions encore plus qualitatives pour la suite. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la conversation autour de vous. Je vous laisse avec euh, la conversation. Ok, c'est bon. Salut Axel, bienvenue sur Discussion.
1: Salut, très content d'être invité ici.
0: Bah avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette invitation. Okay. Voilà, je me suis dit que, au vu... Euh, de toutes les expériences qu'on a faites à la radio, avec la musique, etc. C'était assez logique que tu sois le premier à ouvrir le bal. C'est totalement une, une expérience nouvelle pour moi, donc j'espère que, bah, que ça va bien marcher. Je suis assez, euh, assez motivé pour, euh, pour ce podcast et voir ce que ça peut euh, inspirer aux gens. Donc voilà, merci d'être là pour, euh, pour la première.
1: <rire> bah, moi aussi, je suis content d'être là. Hâte de voir euh, ce qu'on va pouvoir discuter. et Je ne doute pas que ça va être intéressant.
0: Sûrement, sûrement. Donc... Euh, mmh. Bah voilà, pour euh, ceux qui ne nous connaissent pas, ce qui est probablement euh, la majorité des gens, euh, bah on a vraiment commencé à, à bien s'entendre grâce, euh, grâce à la musique. On s'est rendu compte que c'était vraiment une, une passion commune pour nous deux, tu vois. Euh, donc, est-ce que toi, tu te souviens genre, de tes premiers souvenirs musicaux quand tu étais enfant Est-ce que tu te souviens comment euh, tu étais tombé dedans, en fait
1: Bah, clairement, moi, euh, c'est la famille, voilà. On est tous une famille qui, qui écoute de la musique constamment. Mon père fait beaucoup de musique. Il fait de la guitare, de la basse. Et euh, il m'a fait baigner un peu là-dedans. Ma mère aussi fait du violoncelle, du piano. Et euh, voilà, moi, moi j'ai fait du piano déjà un peu tôt, vers euh, 7 ans. Et après, euh, bah, mes, mes, mes vrais souvenirs musicaux, c'est juste que je suis dans la voiture, euh, que ce soit avec mon père ou avec ma mère, et on écoute des musiques. Et, euh, et voilà, c'est ça qui m'a déjà introduit là-dedans. Et après, ça ne s'est jamais terminé. Quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu as des souvenirs, genre, d'albums ou de morceaux en particulier que tu parents pas dans la voiture ou quoi Parce que moi, je me, je me souviens très bien. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote euh, que je raconterai après qui est assez, euh, assez marrante. Mais euh, ouais, toi, tu euh, as eu une éducation musicale très, très rock, euh, entre guillemets, au départ, non
1: Ouais, c'est ça. Bah, euh, en fait, ça dépendait en vrai avec qui je prenais la voiture. Parce que si c'était avec mon père, on écoutait... Euh... Euh, voilà, ces groupes préférés, on va dire, Foo Fighters, euh, ZZ Top euh, et ce genre d'album.
0: Ouais. Donc
1: ça, j'en connais pas mal au final. Voilà. Du, du gros rock à, américain euh, qui tape ouais, euh, punk ça, un pas peu. mal. Ouais, ça, ça, pourrait, ça, ça pouvait passer un peu punk, mais euh, voilà. Et, euh, et avec ma mère, après, ce que je faisais, c'est que je lui faisais souvent des CD euh, pour sa voiture avec des playlists. Dès qu'elle entendait un, une, un morceau qu'elle aimait bien, elle me disait, vas-y, mets-le-moi dans mon prochain CD pour la voiture. Je lui faisais des petites compilations. Euh, acheter, bien sûr, acheter chaque, chaque son, acheté. Évidemment. Mais, euh, mais voilà, ça, c'était plus calme. On écoutait euh, des, des petits Bruno Mars, euh, des petits trucs comme ça, mais sinon... Euh, sinon ouais.
0: Ok, ouais, donc c'était déjà plus tard, vers genre euh, 10, ouais.
1: 12 ans. genre. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Ok, ok. Non, mais c'est hyper drôle parce que que tu parles de de CD graver, tout ça, parce qu'en fait, c'est exactement l'anecdote que, que je voulais partager. <rire> en gros, euh, ben ouais, moi, pareil, c'est mon père qui m'a vraiment mis dans la musique. Lui, euh, c'est un fan de toutes les musiques noires américaines, donc euh, tout ce qui est jazz, soul, funk, euh, un peu de rock aussi, quand même pas mal, surtout le, le rock des années 70, un peu psychédélique. Donc pareil, lui, est vraiment, lui par contre, il n'est pas du tout musicien, mm -hmm. mais, euh, mais c'est un vrai fan de musique et c'est lui qui m'a aussi lancé là-dedans. Et je me souviens, quand, quand j'étais petit, même quand j'avais genre euh, 5-6 ans, j'avais un espèce de, de deal avec lui, tu vois. Pareil, on faisait des, des compiles pour la voiture. Euh, à l'époque, sais des, des CD vierges gravés là sur iTunes.
1: Ouais, classique.
0: Ouais, et en gros, le, le deal, c'était qu'un euh, morceau sur deux, c'était lui qui choisissait, et un morceau sur deux, c'était moi, tu vois. D'accord. Et donc, c'est cool parce que déjà, de, depuis ce moment-là, on... On commençait à s'échanger des trucs et lui il me faisait découvrir des trucs, moi aussi. Après genre c est, c est, c est, enfin, en termes de tu vois de tracklist ça n'avait aucun sens. Genre tu pouvais passer de, de j'en sais moi, de ACDC à, à Fat Man de à Fatman Scoop à Daft Punk, enfin tu vois genre mais ouais. euh, mais c'est drôle parce que je pense que indirectement c'est ça qui m'a poussé aussi à à, à kiffer ce que je fais aujourd'hui en, en tant que DJ, parce que finalement, c'est de la sélection musicale, tu vois, c'est genre sélectionner de la musique pour ouais. un but précis. Clairement. Et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que, ouais, j'étais très très jeune, quoi, j'avais peut-être 5, 6, 7, 8 ans.
1: Ouais. Et euh... Alors qu'au final, maintenant, c'est un peu la tâche principale du DJ d'aujourd'hui, on va dire, c'est bien sélectionner ses tracks et après.
0: Euh... <rire> voilà. Bah ouais, c'est ça. Euh, c'est sûr que. Aujourd'hui, une majorité de, de DJ sont aussi producteurs et, et font leur propre musique, etc. Mais, euh, mais bon, la, la base du, du métier, enfin en tout cas de, de la discipline, entre guillemets, c'est vraiment de, de faire une sélection de morceaux qui, ça. qui ont un, un bon flow l'un avec l'autre et qui, qui conviennent à une situation. Et c'est drôle de me dire qu'en fait, euh, bah, je faisais déjà ça euh, quand <rire> j'étais tout petit. Quoi.
1: Ouais, ça t'a entraîné, ça t'a entraîné.
0: Ouais, probablement, probablement. <rire> Ouais donc, euh... ouais, donc tu me disais, dans, dans la voiture avec ta mère, c'est toi qui... Ouais, donc euh, c'est ça. Et puis, on a grandi. Et Merci. puis, il y a eu l'époque euh, l'époque Bar Mitzvah.
1: L'époque Bar Mitzvah. Très, très importante époque, d'ailleurs. Euh, que ce soit pour euh, nos goûts musicaux, euh, ou bien euh, le moment où on a commencé un peu à vraiment rentrer dans ce monde du DJing. Euh,
0: Exactement. Euh, et de l'EDM...
1: Euh... <rire> Vomitive, comme on l'appelle d'ailleurs, maintenant.
0: l'appelle <rire> comme on l'appelle désormais, exact. Non, ouais, euh... mais c'est drôle, parce qu'en fait, ok pour les non-circoncis qui nous écoutent, euh, en gros, quand euh, un, une fille a 12 ans et un garçon a 13 ans, on fait une bar mitzvah, donc une, une grande fête, pour célébrer son passage à l'âge adulte dans la, dans la communauté juive. Et donc, il y a des grosses fêtes où on invite tout le monde, les, euh, les, les, les gens de la classe, etc., et il y a toujours un DJ, Axel et moi on commençait à mixer, enfin à mixer, à mixouiller quoi, voilà, <rire> à cette
1: ouais, époque-là. C'était gentil encore. C'était
0: gentil, ouais. Et, euh... et en gros, moi mon principal objectif, et je sais pas pourquoi, c'était genre de mixer à la soirée, genre vers la fin quand il n'y avait plus personne, tu vois. Genre j'harcelais les DJ à chaque fois parce que c'était souvent les mêmes. Et parfois ils me laissaient mixer genre dix minutes à la fin quand il n'y avait plus personne. Et en vrai, euh... ouais, toi, je sais pas si tu l'as fait un peu aussi, ça
1: Bah écoute, j'étais toujours avec toi. J'avais pas forcément euh, tout le temps. Euh... J'étais peut-être un peu timide pour aller demander de mixer. Mais euh, après, je comprends totalement ton geste parce que pour nous, c'était nos premières soirées. On aimait déjà un petit peu euh, mixouiller et tout ça. Et, euh, et bah, essayer de mixer devant des gens, bah, c'était notre premier objectif. Et euh, c'était un peu notre, seul, notre seule possibilité, notre seule opportunité à l'époque.
0: Ouais, mais en plus, enfin le. Le public d'une bar mitzvah, c'est vraiment le meilleur moyen de, de se former, entre guillemets, parce que c'est un public qui est totalement sans pitié, tu vois, genre, ils, ils viennent pas pour ça.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, en vrai, c'était mauvais, y, y, que tu mets pas les bons morceaux, ils vont juste pas danser, et voilà, quoi, tu vois.
1: Ouais, exactement.
0: Mais ouais, rock à l'époque. Je me souviens aussi qu'on on jugeait les, les transitions. Euh...
1: Ouais, ouais. Les DJs. Mais ah bon, alors. après, c'était compliqué de faire une playlist pour une bar mitzvah parce qu'il y a toutes sortes de publics. Tu ne peux pas euh, ambiancer euh, n'importe quel âge euh, avec n'importe quel euh, morceau pendant 6 heures. quoi
0: Ah ouais, c'est sûr. Bah, euh, après, le, le grand classique des, des soirées, tu avais genre les horotes, euh, donc les musiques traditionnelles euh, Bien sûr. juives au départ. Et puis, tu avais les musiques pour les, pour les jeunes, puis peut-être le repas. Et puis, tu avais un set pour les, pour les parents, les grands-parents, etc. Mm -hmm. Mais même là, enfin je ne sais pas. Moi, je pense que... Il y a quelque chose à faire en termes de. Bon, là, forcément, on peut, ne on peut plus rien faire à cause de, de la Covid et il n'y a plus du tout de, de bar mitzvah ni rien, tu vois. Mais en termes de. Je sais pas, ce serait stylé d'utiliser ça un peu comme une excuse pour, genre, aider un peu l'éducation musicale des, des gens, tu vois. Parce que souvent, c'est quand même n'importe quoi.
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr.
0: Parce qu'en vrai, même, euh, même pour les parents, tu vois, genre, si tu leur mets euh, du. Euh du Earth, Moon and Fire, de Michael Jackson et du Prince pour toute la durée du truc à la place de... de euh, des démons de minuit, tu vois genre Ils vont danser aussi, ils vont aussi kiffer et, et ça permet aussi de, tu vois, de garder une certaine cohérence musicale et un, un vrai truc, quoi. Bien
1: sûr. Après... Euh... Est-ce qu'à cet âge-là, nous, euh, à 12-13 ans, euh, est-ce qu'on avait vraiment envie d'entendre ce genre de morceaux toute la soirée ou est-ce qu'on n'avait pas envie quand même qu'il y ait un petit Black Eyed Peas qui passe un moment dans la soirée ou un, ou un Gims quoi
0: Ah mais c'est bien sûr, je ne te parle pas de toute la soirée, je te parle ouais. genre de, de « à la fin », tu vois. Parce qu'en vrai, je pense que dans toutes les époques de la musique, il y a eu du très très bon et du très mauvais, tu vois. Ouais. Et en vrai, genre, tout, toutes les personnes qui disent que la musique, c'était mieux avant et tout, moi, perso, je... Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, mais, euh, mais donc ouais, je ne sais pas, il y a encore du, du très très bon qui se fait euh, aujourd'hui, même dans les trucs euh, hyper commerciaux, tu vois. Bien sûr. En vrai, l'album de Bruno Mars là, euh, qui, qui a été produit par Mark Grunson avec euh, 24K Magic et tout ça, mm -hmm. genre objectivement, c'est de la très bonne musique, tu vois. C'est super bien produit, c'est des influences euh, années 80, genre, mais le bon, tu vois, le, le disco et la funk des années 80. Mm -hmm. Genre, c'est top. Enfin, quand tu regardes des Anderson pack aujourd'hui, ouais. pour moi, c'est quand même un des gars les plus, euh, les plus talentueux de, de sa génération en termes de musique. Et pourtant, euh, en termes de, de chiffres, en termes de, de radio play et tout ça, il, il cartonne quoi.
1: Ouais, ouais c'est vrai.
0: Donc... Euh, on n'est pas forcément après c'est un débat un peu infini mais on n'est pas forcément obligé de évidemment il faut un peu de tout tu vois c'est sûr que je sais pas aujourd'hui je sais pas ce qui passerait même dans une barre je sais pas du tout waouh
1: c'est vrai je que... pense qu'ils
0: iraient jusqu'à mettre du du Joule et du cobalade
1: bah franchement je pense que ouais après euh, ils vont essayer de prendre les morceaux où euh, il y aura le moins d'obscénité on va dire mais euh mais s'il y a un petit morceau un peu plus chill, un peu plus commercial, une sorte de reprise de Michael Jackson là comme on a vu avec Jules et tout ça.
0: Ah mais ça ça je pense que ça ça, il faut ça, en parler. ça, ça
1: passerait hein. Ça il
0: faut en parler. <rire> ça il faut en parler. Ça il faut en parler.
1: Clairement, clairement. <rire>
0: bon, bah, mais du coup ça, ouais, ça, ce, ce morceau là Ouais, ce morceau-là, on va pas le mettre dans la dans la playlist de l'émission pour le coup.
1: <rire> non. Ça euh, ouais, oui, vrai, parce
0: quoi. que d'ailleurs, il y a une playlist pour chaque épisode avec des morceaux qui seront inspirés de la conversation euh, que vous pourrez suivre sur euh, Apple Music et Spotify. Tout est en description, donc je vous invite à aller voir ça. Mais euh, ouais, donc clairement. Euh, après, j'ai rien contre Jules. Le gars a l'air euh, authentique et, et cool dans sa démarche, etc. Mais il, selon moi, il a quand même un peu dépassé les bornes avec. Euh, <rire> ouais. Mais c'est fou même qu'il qu ait eu les droits, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Bah, je ne sais pas c'est quoi, quoi vraiment leur contrat euh, dans, dans ce genre d'histoire, mais même Booba, il n'y a pas longtemps, vient de sortir une reprise de, de Barbie World. Euh...
0: Ouais, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mais. Ouais, mais fin pour... à mon avis, c'est simplement qu'en gros, ils sont signés sur le même euh, major, donc c'est probablement euh, Universal ou... ou Sony ou un truc comme ça. Ouais. Et genre, probablement que la famille de Michael Jackson a compris qu'ils allaient euh, recevoir euh, beaucoup d'argent, ou j'en sais rien, tu vois. Mais... Peut-être, peut-être. Ouais. Donc, on devrait,
1: euh, on devrait ouais. se
0: renseigner sur ces
1: affaires et en faire on un se épisode dédié.
0: <rire> on, mène, on mènera l'enquête. Voilà. Euh... Ok, ouais, après, euh, ouais, puis il y a le, toute l'époque le, toute euh, radio qui a duré longtemps aussi.
1: Bien sûr. Moi, moi si je devais euh, donner un album qui m'a un peu rentré dans cette période radio et qui m'a un peu ouvert mon, e mon esprit musical, ce serait euh, l'album de c 2
0: Ah ouais. Où on a été eh. à,
1: à ce fameux concert de c 2 à l'ancienne Belgique.
0: Incroyable. Ouais, c'était fou. Moi, c'était le tout premier concert de, de ma vie. Et euh, encore une fois, genre là, c'était mon, mon père qui m'avait fait découvrir euh, C2C. En fait, on connaissait déjà euh, Hocus Pocus qui est l'autre groupe de deux membres de C2C qui, en gros, ils font du, du, euh, du, du rap, enfin, c'est du rap français, du hip-hop, mais avec vraiment euh, plein d'influences jazz et tout, avec des vrais musiciens. Donc ça, forcément, ça parlait à mon père et ça me parlait à moi aussi. Mon père, il écoutait aussi euh, un peu de rap comme ça, que ce soit genre du du ayam ou même du Nas ou d'autres trucs. Mais du coup, là, lui, ça lui parlait directement parce que c'était en français, c'était de la bonne musique en termes de musicien. Donc bref, il connaissait Oxypocus Et il avait découvert, c'est aussi, je pense, au grand journal de Canal+. Et il a complètement vrillé sur le truc. Il m'a dit, mais ça, ça, tu vas voir, ça va cartonner, tu vois.
1: C'est vrai que ça a touché tout le monde en vrai, si tout
0: si. Bah ouais, parce que ça, les, les influences sont tellement euh, variées que ça pouvait plaire à, à ceux qui aiment euh, la soul, comme à ceux qui aiment euh, le rap, comme à ceux qui aiment le, le dubstep, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
0: Donc ouais, donc c'est vrai, Moi, c'était mon, 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 le premier concert de ma vie. D'ailleurs, euh, j'ai encore cette, euh, cette fameuse photo de nous deux avec, euh, avec le t-shirt à l'âge de 12 ans.
1: <rire> Les vrais connaissent cette photo. Mais Les vrais euh, connaissent cette photo. Effectivement, euh, c'est un album qui m'a marqué. Après moi, je n'ai pas eu la chance que ce soit mon premier concert parce que c'était bien LMFAO euh, à Forêt nationale. À wow. Et,
0: Gros euh, dossier ouais. en
1: exclusivité pour discussion. Ouais, je devais avoir 10 11 ans. Je ne sais plus très bien quelle année c'était, mais euh, c'était ça mon premier concert. Voilà, proprement dit, euh, vraiment seul avec... Euh, voilà.
0: Ouais, et euh, et -ce que, comment euh, cet album il t'a marqué ou influencé ou, C'est quoi les souvenirs que tu rattaches à, à cette période-là de, de radio de, où on a 12-13 ans et on commence à vraiment s'intéresser à la musique
1: bah, En fait, c'est là que j'ai un peu compris que c'était vraiment ma passion, que c'était vraiment un truc qui m'animait tous les jours quoi, et qu'il n'y avait pas une journée où je pouvais me, me passer, que ce soit de musique ou de découvrir des nouvelles influences et ce genre de choses. Mais en fait, quand je regarde cet album, Tetra, de c euh, j'ai l'impression que tous les styles qu'il y a dans cet album, bah, ça se retrouve dans les styles, au final, que j'ai fini par écouter euh, jusqu'à aujourd'hui et que mm. bah, on, peut, on peut voir des, des petites parties de rap. Et euh, moi, à l'époque, je n'écoutais vraiment pas de rap et euh, c'est venu que beaucoup plus tard. Mais euh, dans, dans l'album de c j'avais déjà euh, eu ces petites influences-là qui venaient. Et puis tout quoi, le, le côté électronique, ça j'écoutais déjà depuis quelques temps. Et euh, ouais, non, je pense que...
0: Ouais, et puis dans, dans la même période, il y avait l'album de Flume aussi qui est sorti.
1: Ouais, et ouais.
0: Qui était aussi dans cette vibe euh, électronique, mais quand même avec des prods qui sonnaient un peu hip-hop et tout. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'était aussi le, un peu le début de, 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 des producteurs Soundcloud qui commençaient à percer, genre euh, Kate Ranada et tout ça. Ouais, c'est ça.
1: Parce qu'au début, on, on, on était sur euh, d'autres vibes. Quoi. Moi, euh, j'ai eu, en fait, eu toute, toute une partie de ma vie où, euh, vu que j'étais très passionné par l'informatique, euh, tout ce qui était euh, iPod Touch, euh, tous les petits iPods, les petits iPhones, les... ce qui sortait, je suivais un YouTuber qui faisait plein de tutos là-dessus pour, euh, pour faire des, des petits cracks, des, des petits sur son, sur son iPod. Et en fait, chaque mois, il sortait une playlist et on pouvait la télécharger gratuitement. Donc, il faisait une compilation qu'on pouvait télécharger gratuitement. Et en fait, vu que je le suivais, je téléchargeais cette playlist. Mais il se trouve que ces sons, c'était complètement euh, de la dubstep, de la drum and bass euh, et ce genre de trucs super violents. Mais moi, je devais avoir, avoir 10-11 ans quoi, à cette époque-là. Et en fait, bah, il se trouve que j'ai écouté vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de sons très violents et très forts dans ma chambre. Euh, à 10-11 ans, voilà, j'aimais beaucoup tout ce qui était dubstep, voilà, j'ai découvert Scrivex, euh, en même temps que beaucoup de gens, je pense aussi. Mais euh, on n'était pas dans une... Enfin, là, maintenant, je ne vais pas dire que je regrette cette période parce qu'au final, euh, il a fallu que, que, que je connaisse ces musiques-là. Je ne sais pas si je vais encore revenir dessus, mais, euh, mais euh, en vrai, ça m'a influencé sur, sur toutes sortes de musiques que j'écoute encore maintenant. Et, euh, même si ce n'est plus vraiment dans mon répertoire, c'est toujours très, très présent
0: ouais c'est sûr d'ailleurs il y a moyen que j'ai encore le le Google Drive où on avait tous les morceaux de dubstep <rire> waouh mais euh, ouais non c'est sûr qu'il y a des trucs euh, que moi je, que je trouverais totalement euh, inaudibles aujourd'hui tu vois mais c'est sûr que enfin une oreille c'est comme un palais pour euh, pour la bouffe ou du vin ou de la bière tu vois bien sûr genre c'est quelque chose qui s'affine c'est pas euh, genre c'est pas inné le le goût pour la musique, tu vois, genre, t'écoutes des trucs, tu te rends compte qu'il y a des choses qui te plaisent dans, dans un style, dans un autre, etc. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà. Mais ouais, donc, je voulais aussi, qu parce que t'as as mentionné aussi ton, euh, bah, ton goût pour, euh, pour la technologie et, et tout ça, donc, ce euh, serait cool de, de parler un peu de ça. Genre, comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était ton autre passion, entre guillemets, que, bah, que, que tu kiffais, euh, genre, enfin... Tripoter des, des outils technologiques et, et, euh, et ouais, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta, ta relation avec ça
1: Ça, c'est encore un peu différent de, de comment j'ai découvert ma passion musicale parce que, au niveau de la musique, j'ai commencé à vraiment comprendre que, que j'avais envie d'en faire une fois que j'ai grandi. Voilà, je t'ai déjà un peu expliqué tout ça. Alors que la technologie, vraiment, ça, c'était vraiment dès mes premiers jours, quoi. Euh, dans mes premiers mots. Euh... En fait, dans. dans, dans... Dans mes, actions, <rire> dans mes premières actions, dans mes premiers processeurs, peut-être pas, mais euh, même genre dans mes actions, il y avait plein de choses que je faisais qui étaient. Euh, genre, je me rappelle, mes parents avaient une sorte de, de micro euh, pour faire des karaokés, mais je ne sais pas si tu vois, c'est des, des micros où tu as tout en un. Tu achètes ça dans un magasin de jouets avec un haut-parleur sur le pied du micro et, euh, et puis un pied, le micro, et en fait, la, la musique sort du petit haut-parleur qui est au sol et le son est un peu dégueulasse, mais. Euh, mais c'était une sorte de jouet pour faire des karaokés. Okay. Et en fait, euh, ce micro était cassé depuis longtemps chez moi. Et je ne sais pas, pas quel âge je devais avoir, 4-5 ans. Et, euh, et ce micro ne marchait plus. La musique sortait toujours du haut-parleur, mais le micro pas. Et j'avais été chercher un autre micro qu'on avait chez moi. J'avais trouvé une manière de le brancher euh, sur cet appareil-là. Et en fait, j'ai réparé une sorte de micro de karaoké à 4-5 ans. Et, euh, et, 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 ça, et ça avait marqué mes parents, mais... Ça, je ne sais pas pourquoi ça a toujours été... Euh, voilà, dès qu'il y avait une télécommande qui traînait, je la prenais, j'appuyais sur n'importe quel bouton. Euh, voilà, et en fait, petit à petit, bah, c'est devenu une, une vraie passion. Et, euh, et j'arrive même à mélanger cette passion-là avec celle de la musique, parce qu'au final, il y a beaucoup de choses très liées.
0: Ouais, c'est drôle. Bah, D'ailleurs, le, même le, quelque part... le L'anecdote que tu m'as racontée, elle est, elle est quand même liée à la musique aussi, quoi, dans le sens euh, ouais, où c'était bon, un karaoke un peu dégueulasse, mais il y avait quand même ce côté euh, mm -hmm. musical aussi.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc,
0: euh... Non, ouais c'est intéressant. C'est drôle parce que genre, ça paraît tellement fou, mais en fait, genre, vu que je te connais, ça ne m'étonne même pas. Oui,
1: <rire> oui, ouais, non, je, je, je vois. Mais euh, à part ça, oui, non. Je, je... La technologie, ça a toujours été un truc. Euh... Je n'ai pas pu trop l'expliquer. <rire>
0: Ouais, donc tu penses qu'il y a une, une partie qui est, qui est innée en toi et qui te, que, je qui pas, te dirige vers ça. Je ne pense en fait. pas que
1: ce soit inné chez, chez peu importe qui, mais... Euh, mais euh, ouais. Même dans ma famille, mon, mon père a toujours euh, bien aimé ça, donc euh, on en a toujours parlé. Et même ma grand-mère, je veux dire, ma grand-mère, euh, la, la mère de ma mère, elle gère mieux un ordinateur que, que, que mes parents. Quoi. Donc, euh, okay. Aussi, quand j'allais chez elle, elle me montrait son nouveau PC sur Linux parce qu'elle préférait Linux que Windows, que c'était plus
0: ouvert. <rire> Huge flex.
1: Et moi, je ne comprenais pas encore ça.
0: Est-ce que, est que tu... Genre, y a un truc que tu as fait avec, avec la technologie ou un truc que tu as, as, as programmé, peut-être pour, pour un cours à l'UNIF ou quoi, ou, ou un truc comme ça que tu, qui t'a vraiment euh, botté ou qui t'intéresse vraiment
1: Bah, pas encore. Enfin, oui, j'ai eu, eu des projets qui m'ont vraiment très fort intéressé, plein de choses qui sont dans l'intelligence artificielle et tout ça. Mais euh, de nouveau, si on veut revenir un peu par rapport à la musique, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était en ce moment tous les, tout, tout, toutes les intelligences artificielles qui sont utilisées pour créer de la musique, mais à, à 100%, donc on va, ça va être un ordinateur qui va créer la voix, les instruments. Ouais, ça euh, c'est fou. Il y a une vidéo de Seb
0: Lafrite dessus, je pense. Oui, c'est ça, de Seb ouais.
1: Lafrite. Et, euh, et j'avais vu tout ça, il y avait le, le Travis Bot euh, au lieu de ouais. Travis Scott, où ils avaient fait tout un morceau comme ça. Ils avaient fait avec les Beatles aussi. ça Je pense que c'était Sony qui avait fait ça, ou, ou je ne me rappelle plus, il y avait une grosse boîte qui avait géré ça. Et en fait, juste, ils il donnent toute la discographie des Beatles ou de Travis Scott à, à un ordinateur. Et il dit, tiens, tu vas apprendre ça. Et après, après quelques jours, je pense, quelques semaines peut-être, il avait sorti tout un son entier. Ouais, et ça, 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 ça m'intéresse de fou, parce que je me dis, c'est un ordinateur qui a sorti ça. Et est-ce que le côté artistique d'une chanson va, va rester le même dans les années à venir Est-ce que, est que les humains feront encore beaucoup leurs propres morceaux Ou est-ce que maintenant, on va dire à un ordinateur, fais-moi la prod et puis je rapperai dessus ou je chanterai dessus, et, tu vois
0: ouais, C'est ça, en fait, faut... Je suppose qu'il faudra faire la différence entre les gens qui utilisent l'intelligence artificielle comme un outil, tu vois, et d'autres qui, qui, euh, qui s'en servent vraiment pour euh, faire l'entièreté le, et le, le socle du truc. Mais après, c'est sûr que, que, que ça, peut, ça peut donner des trucs, hein, des trucs super intéressants. Mais c'est vrai que ouais, le côté euh, authentique et, et l'âme d'un morceau, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut Pas tout à fait être transmis par une intelligence artificielle,
1: ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'en ai entendu, il n'y a pas encore cette âme là euh, artistique, mais euh, on s'en rapproche, on s'en rapproche, je pense.
0: Ouais, non, c'est sûr que c'est méga intéressant. Je savais pas que, et donc, toi, enfin, as genre, ça t'intéresserait, je suppose, de, de travailler ouais, mais... sur des projets, euh, genre d'intelligence artificielle musicale, genre de tout ce qui est machine learning, justement, pour, euh, pour ouais, ces complètement,
1: complètement. C'est le genre de truc qui me, qui me fascine et en même temps j'aimerais tellement savoir comment ça fonctionne et, et ouais. Il faudra qu'un jour j'essaye moi-même.
0: Ouais. ouais. Bah, enfin euh, tu pourras. Et, en tout cas, entre-temps, euh, tu fais quand même des, des morceaux où tu utilises la technologie car tu es également euh, beatmaker. <rire> oui. À mes heures et perdues. <rire> à tes heures perdues, ouais. Mais d'ailleurs, euh, ouais, ça pas longtemps que tu n'as plus rien sorti comme prod.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, ces derniers temps, en fait, c'est vrai que j'ai pas mal d'inspi. Je me, j'ai souvent des petites idées de, de prod qui viennent en tête, mais il faut, il faut que je m'y mette un peu plus, quoi. Il faut que je me mette devant cet ordi et que. En fait, en fait, l'histoire est un peu spéciale, c'est que pour l'instant, je produis sur un ordinateur dont l'écran ne, ne marche plus. Donc c'est un, un ordi portable, mais je suis obligé de le, le brancher à un écran externe et, et voilà. J'en ai pas toujours à un à portée de main et, et voilà. Et que je rende tout un peu plus pratique.
0: Et que, comment tu es pareil, genre comment est-ce que es, tu t'es dit un, un jour euh, ouais euh, j'aime la, la musique euh, vas-y je vais en faire tu vois parce que enfin moi en, en fait j'ai l'impression qu'en tant que, que DJ tu vois j'aime tellement la, la bonne musique et les trucs que j'écoute etc que je me dis que en fait jamais j'arriverai à, à sortir vraiment des trucs potables alors oui j'ai déjà bidouillé 2 trois trucs mais Genre je me suis jamais dit, ok, euh, je vais sortir des morceaux que je compose moi-même, tu vois.
1: bah Je vois, mais le truc, c'est que tout, tout a commencé un peu quand on commençait à mixer, etc. On a, on a déjà essayé de faire des, des productions ensemble, et, et, et voilà. Mais après, euh, c'est juste que j'ai vu petit à petit, et je pense que c'est le cas de plein de beatmakers aujourd'hui, parce qu'on est tellement euh, <rire> en 2021, mais... Je pense que juste on voyait plein de tutos et de, et de nouvelles personnes super jeunes qui avaient juste un esprit super créatif et, que, et qui te montre qu'en fait à quel point c'est simple maintenant de, de créer de la musique juste avec un ordinateur et, et pas grand chose d'autre. Et donc voilà, c'est juste ça m'a motivé de me dire voilà qu'il bon, y a plein de petits de, de, de gens qui arrivent et, que, et qui sortent des choses complètement potables parfois superbes. Et je me suis dit peut-être que moi un jour je, je vais aussi y arriver.
0: Ouais, bah, je pense que c'est clairement un, un bon mindset. Euh, mmh. Et est-ce que tu as, as des, des, des influences, genre des producteurs qui t'influencent dans la manière dont, dont tu produis, peut-être dans les, les, le patchwork de sons que tu utilises, euh, ou le, le style de prod, ou, ou les samples, ou j'en sais rien Après, j'ai essayé de faire toutes sortes de musiques, hein, euh,
1: que ce soit des prods, de rap, voilà, vraiment le beatmaker pur, mais j'ai essayé aussi, voilà, Flume, on en a parlé plus tôt. Euh, il m'a énormément influencé. J'ai essayé plein de fois de faire des, des sons qui ressemblent à lui. Après, techniquement, euh, c'est quand même le meilleur. Hein, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Euh, J'ai essayé plein de styles de musique, plein de trucs différents. Euh, J'ai un dossier euh, complètement euh, plein à craquer avec des noms dans tous les sens euh, de, de projets dans mon ordinateur. Mais, euh, mais ouais,
0: voilà. Ok. Nice. Est-ce que... Euh... Est-ce que tu as envie de parler un peu de ce qu'on pourrait dire genre l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire euh, la Covid-19 parce qu'on sait que genre c'est quelque chose qui, qui nous a affecté vraiment euh, nous les, les étudiants particulièrement et ouais. euh, est-ce que est-ce que ça tu enfin, aimerais donner un peu ton ta vision des choses, comment tu te sens maintenant, comment est-ce que ton ton mindset par rapport à ça a évolué parce que c'est aussi en fait euh, moi, c'est vraiment ça qui m'a poussé à, à faire ce podcast. En fait, je me suis vraiment rendu compte que, en ce moment, les, les gens ont. Enfin, ça peut paraître bête, hein, mais les gens ont, ont envie de, de se livrer, de, de, de parler, de tu vois, trouver des choses à faire pour eux, contrer la solitude et tout. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais, comment toi, tu vois un peu cette période depuis bah, presque un an et comment tu te sens maintenant Et, et voilà.
1: Euh... Bah, en vrai, je l'ai vu un peu comme toi, dans le sens où euh, bah, au début, quand ça a commencé, euh, les étudiants, on était tous là. Oui, c'est bon, euh, on va juste ne pas avoir cours et tout. C'est sympathique, on a des petites semaines de vacances. On devait être coincés chez nous, mais voilà, on ne voyait pas encore vraiment le, le côté négatif dans l'histoire. Mais bon, on l'a très vite compris. Et, euh, et après, bon, c'est vrai que ça n'a pas toujours été euh, très sympathique, euh, très chouette. Mais euh, j'ai essayé d'en tirer des, des côtés positifs et je pense que plein de gens, euh, plein de gens se sont retrouvés là-dedans dans le sens où, vu qu'on a beaucoup de temps pour nous, même un peu trop d'ailleurs, il y a eu tellement de... Les gens ont ressorti leur créativité, en fait. Ça, ça nous a donné envie de créer plus de choses, de, de se repousser un peu, de se dépasser. Et, euh, et je trouve, par exemple, que moi, personnellement, ça m'a donné plein d'idées, en fait. Je me suis dit, voilà, il faut, faut que je mette ça en place. faut que... Oh, j'ai cette prod-là que je voulais finir. J'ai machin. Et, et euh, même, même, même quand je regarde tout ce qui est sorti en musique cette année, voilà, de base, les gens disaient oui. Les gens vont tous repousser leurs albums, leurs singles, etc. Juste parce que, en fait, apparemment, le Covid, ça faisait moins de streams sur Spotify. Mais au final, j'ai l'impression que, justement... Les artistes et tout ça ont passé tellement de temps euh, euh, en studio au lieu d'être en tournée, en festival, en machin, qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de cette année où en fait les gens étaient super productifs et même en dehors de la musique, où juste, euh, bah voilà, ils se sont dit, bah, je suis coincé chez moi, autant essayer de faire quelque chose de bien. On n'a pas tous fait ouais. ça, mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que, que si on peut en tirer quelque chose de positif, ça, ça, ça pourrait être pas
0: mal. Quoi. Toi, tu as des exemples concrets de, de trucs que tu as, as réussi à faire, de projets que tu as réussi à lancer Parce que moi, en fait, je me souviens qu'au au tout début, pendant le premier confinement, euh, les, je crois les trois premières semaines, j'avais un peu euh, aussi cette, cette mentalité-là tu vois, de me dire « Ok, je vais, je vais me lancer dans, dans, dans plein de projets, je vais profiter d'avoir du temps pour, euh, pour faire des trucs ». J'ai essayé de, de lancer un, un système de repas fait maison euh, livré pour les étudiants euh, pas très cher à 10 dollars mais okay. pour plein de raisons d'organisation, ça n'a pas marché, même si euh, c'était une super idée, tu vois. Et donc, au, au bout d'un moment, il y avait cette routine qui s'était installée et tout mon élan créatif a un peu euh, disparu. Mais du coup, si toi, tu as réussi à, à, à lancer des trucs, à avoir des projets créatifs, euh, bah, je serais bien intéressé de,
1: bah, de savoir. Moi, le truc, c'est que bien sûr, j'ai pu... Euh... Alors, des idées, j'en ai eu plein. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de, de toutes les faire parce que au final ça fait quand même moins d'un an. Je pense qu'on est voilà, c'était en mars l'année dernière mais euh... mais euh, voilà des idées en fait mon j'ai commencé à juste trouver beaucoup plus d'idées qu'avant parce que je me posais beaucoup plus pour réfléchir. Après est-ce que des projets concrets, j'ai pu les terminer complètement à 100% non, mais j'ai pu entamer des 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 projets que j'aurais pas pu penser, entamer en enfin, fait que je me je me serais dit, euh, j'ai des projets d'application, ce genre de choses, je me, je me serais jamais dit que j'aurais été euh, aussi loin dans le processus s'il n'y avait pas eu... Euh...
0: Ah mais oui, puis il y a eu ce truc de, de coque de téléphone aussi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. J'avais j'avais fait un petit business de coque de téléphone, mais bon, ça, ce pas super sérieux. C'était pour me faire un peu d'argent de, de poche, on va dire, mais ouais. Je vendais des petites coques de téléphone sur Internet, c'était sympathique. Euh, Personnalisé, tout ça, avec des cartes, ouais. ouais, ouais.
0: SO, euh, l'influenceur québécois pour le partenariat, j'ai oublié son nom.
1: Ouais, on citera pas le nom, on citera pas le nom. On citera
0: pas le nom. <rire> euh, ouais, et puis d'ailleurs, euh, c'est aussi pendant cette période-là que tu t'es redirigé dans tes études aussi, non
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ouais, bon, donc c'est quand être, même un, euh... un gros projet, quoi.
1: Ouais, ouais, non, ça c'est clair, c'est clair. Moi, bon, j'avais passé une année... Euh... Bien et en, et en même temps pas bien parce que euh, voilà, j'avais beaucoup moins de cours euh, cette année-là, déjà de base, même euh, hors Covid. Et, euh, et en fait, au moment où j'aurais dû aller vraiment plus en cours, bah, c'est le moment où le, le Covid a pété et que du coup, en fait, je n'ai pas été beaucoup en cours de l'année. Et, euh, et en fait, ça m'a fait me rendre compte que bah, j'étais je, je chaud de changer, j'étais chaud de changer un peu d'air. Je pense que le fait qu'on ait tous été un, enfermés chez nous, euh, ça a fait... Ça, ça a fait un peu cet effet-là, mais euh, voilà.
0: Ouais, puis tu, tu parlais aussi d'artistes qui ont eu des élans artistiques euh, incroyables et qui, qui ont sorti euh, du coup pas mal de choses assez intéressantes cette année. Euh, toi, c'est quoi les, les albums qui t'ont vraiment marqué, peu importe euh, le style, tu vois
1: euh... Ça, c'est une question difficile parce qu'il y a eu beaucoup de projets cette année.
0: Ouais, ou les, euh... ou les morceaux, même euh, des trucs là, euh, ce qui devient quoi.
1: Bah, je ne je, je, je saurais pas te dire, mais j'ai été très, dans une période très rap français euh, cette année. Euh, et le premier confinement, c'était euh, Laylo Trinity. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps, toi et moi.
0: Exact. Mais ça, et après, euh... je pense que ça a été enregistré euh, avant le Covid, probablement.
1: Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est au premier confinement que, que ça m'a mis une petite claque. Et, euh... Ouais c'est donc quand je me rappelle du premier confinement en fait je me rappelle de de, de, de cet album là et, euh, et ensuite euh... je saurais pas te dire hein. je saurais pas te dire
0: c'est ouais enfin ouais, c'est clairement le le genre d'album qui qui te plaît toi et qui te parle directement parce qu'il y a aussi euh, évidemment ce lien avec euh, avec la technologie et, et l'intelligence artificielle ça. qui est, qui est un peu la trame de fond de l'album mmh. perso moi en Genre je trouve le concept incroyable. En termes de sonorité, c'est pas ce qui me parle le plus parce que c'est très froid, très métallique. Et moi, je préfère euh, les sons qui sont plus euh, chaleureux, plus euh, dans le groove et tout ça. Ouais. Mais euh, bon, c'est sûr que c'est un excellent album. Mais euh, ouais, je comprends tout à fait pourquoi c'est un album qui t'a marqué. Et c'est drôle que t'arrives pas trop à te souvenir euh, après parce que j'ai un peu l'impression que toute cette période-là, depuis un an, genre c'est un peu un comme un, un vortex. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Genre on on est rentré en, en confinement euh, mi-mars, tu vois. Ouais. Et depuis, en fait, genre, le temps, il, il est passé, mais on, on se rend pas compte euh, vraiment de où il est parti. Et, enfin, tu vois, genre, tout commençait à, à se ressembler un peu. Et euh, c'est bizarre parce que... Parce qu on, les, en fait, le, la notion du temps je trouve, a complètement changé et c'est complètement distordu dans la manière dont on voyait les choses. Euh, je ne sais pas si ouais, tu es d'accord avec ça.
1: Complètement, complètement d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je, vois, je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, c'est vrai que tout commence à se ressembler parce qu'on ne bouge pas beaucoup et il n'y a pas d'élément clé dans notre année qui va nous dire euh, « Ah voilà, à ce moment-là, il s'est passé ça, c'était la période, où ça. » Mais euh, ouais non, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter là-dessus.
0: <rire> ouais, en fait euh, bah moi c'est enfin, j'avais déjà un peu euh, cette réflexion là euh, avant à l'approche euh, de mes euh, de mes 20 ans, tu vois. Et moi j'ai eu 20 ans euh, vraiment pendant le le pic en fait euh, du, du premier confinement. Bon, après euh, ouais. malheureusement les les, les scores du, de la deuxième vague ont complètement écrasé euh, ceux de la première, mais ouais. euh, mais moi, ouais, donc c'est ça, donc j'ai eu 20 ans à ce moment-là, et j'avais déjà cette réflexion de, de me rendre compte, tu vois, que le temps passait vite, et que... Euh, comment dire Que... Genre, le temps, c'était un peu la, la seule ressource qui existe dans, dans, dans l'univers, où euh, une fois qu'elle est plus là, elle est vraiment plus là, tu vois. C'est pas, euh, pas comme les autres trucs, la loi de Lavoisier, tu vois, genre rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ouais. tu vois, genre là... Le temps, quand ça se perd, ça se perd,
1: tu vois. Mmh.
0: Et, euh, et donc, ouais vois, toutes ces là ça m'a vraiment euh, matrixé un peu dans la manière de me rendre compte à quel point le, le temps, c'était précieux. Et puis, je me suis, fin, au moment où, où j'avais eu cette réalisation-là, tu vois, et bah, je perdais du temps sans qu'on me demande mon avis, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, je vois. Je vois très bien.
0: Donc, ouais, après, ça, ça remet les choses en perspective, ça permet de de se rendre compte comment on veut passer notre temps avec qui etc donc c'est sûr qu'il y, y a des côtés positifs mais euh... mais ouais franchement c'est c'est pas une période facile pour moi quoi et mmh. euh, bon pour plein de gens aussi quoi mais euh... mais ouais après c'est vrai mmh. que heureusement qu'il y avait la musique parce que moi clairement c'était un, un des trucs qui m'a permis de de pas vriller tu vois
1: ouais clairement genre
0: moi un des, des morceaux qui m'a marqué le plus qui sont sortis pendant cette période c'est clairement euh, 93 mesures de de Dinos.
1: Ouais, quels sons J'ai failli parler un ouais. album.
0: Énorme claque, et surtout ce son-là. Et c'est tout con, mais entendre euh, le bonheur et dans les choses simples, dans des moments comme ça, mm -hmm. tu vois, surtout qu'il le répète un peu comme un, comme un pont, tu vois, euh, plusieurs fois dans, dans le morceau, mm -hmm. et ben, ouais. ça, ça te parle directement, en fait. Et puis, je pense clairement que Dino, c'était aussi dans, dans ce mood-là quand il a fait l'album. Il a dit clairement, euh, vas-y, viens, on, on va en studio et on, on fait juste de la bonne musique, tu vois, on ne se prend pas pour, euh, pour Travis Scott ou pour Kanye West, on ne met pas euh, des milliards d'effets, de distorsions de voix et tout, juste on fait de la musique, on fait des, des trucs spontanés qui parlent vraiment aux gens, tu vois, et je pense que tout le monde avait besoin de, de ce genre de trucs-là en ce moment, quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, euh, moi, cet album, en fait, il m'a mis une claque, mais quand je suis arrivé à ce dernier morceau, je, je, je l'ai vu différemment en fait. Ça faisait longtemps qu'à la fin d'un morceau, j'avais pas les mots. J'étais là, j'étais juste là, d'accord. Ce morceau vient de me mettre une claque et ouais. j'ai rien à rajouter là-dessus.
0: Bah, moi, je crois que la dernière fois que j'avais eu euh, cette sensation-là, c'était humanoïde, je pense. Hein.
1: Ouais, je l'ai aussi comparé avec mon frère, on a parlé de ça, on a, on a comparé avec humanoïde.
0: Mais parce ouais. qu'en vrai, c'est vrai que les il y a clairement des parallèles à faire, bon évidemment genre euh, c'est pas exactement le, le même style mais dans la manière dont le morceau est construit tu vois c'est deux morceaux assez longs qui sont sans refrain tu vois avec juste genre des, des statements comme ça tu vois genre des, euh, mm -hmm. dans, dans Humanoid c'est euh, plus euh, genre des questions au départ et tout et dans 93 mesures il, il, il raconte des, des choses et en fait c'est c'est des, des réflexions qui englobent en fait le reste de l'album, dans, dans les deux cas, tu vois. Mm -hmm. Donc clairement, le, le, je trouve que le, le parallèle est, est pertinent, et c'est vrai qu'il mm, ouais, y avait ce morceau-là, et puis ouais, quand « Note pour trop tard » est sorti aussi, j'avais aussi, un... aussi ce, ce truc-là, parce que ouais, « Note pour trop tard » de Aurel San sur l'album euh, « La fête est finie » pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, en gros, c'est un morceau où, où il se parle au soi-même, de quand il avait euh, 16, 17, 18 ans. Et euh, bah, moi, j'avais 17 ans, je crois, quand, quand l'album est sorti. Donc, euh, ça me parlait directement. quoi.
1: <rire> ouais, clairement. Clairement.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de, de bons projets. Enfin, on, a parlé beaucoup, on a parlé beaucoup de rap. Euh, et d'ailleurs, j'ai pas de projet dans d'autres styles qui me vient tout de suite. Parce qu'en fait, j'écoute tellement de trucs différents. Mm -hmm. Mais. Euh, attends, je, je suis en train d'ouvrir. Euh, mon iTunes en direct
1: <rire> mais après euh... c'est une réflexion euh, marrante que tu fais là parce que ça fait quelques temps que je me dis que euh, on parlait d'un peu de l'évolution de comment on, a, on voyait la musique pour nous et bah, par exemple je suis tombé sur un site il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Stats for Spotify où euh, c'est un site qui en fait te fait une playlist avec euh, les chansons que tu as le plus écoutées des quatre dernières semaines ou Des six derniers mois ou de all time, donc euh, tout, toute ta okay. vie sur Spotify. Et, voilà. en fait, et en fait, j'ai remarqué que euh, dans mon top de tous les temps, et eh ben ça bouge pas en fait. Le, mon, mon, mon top, le, ça fait un top 50, en fait, ça te fait les top 50 de, ton, de tes sons les plus écoutés. De,
0: de... C'est par album ou par morceau
1: Non, c'est par morceau, c'est par morceau. Tu okay. peux aussi euh, voir par artiste. Malheureusement, il n'y a pas par album. J'espère qu'un jour, ils rajouteront cette fonctionnalité. Mais euh... Et en fait, j'ai remarqué que les 40 premiers morceaux de mon top 50 de tous les temps, eh ben, ils ne bougent pas depuis euh, 5 ans. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, quand j'ai commencé à écouter de la musique sur Spotify, oui, j'écoutais déjà des... beaucoup de musique. Mais s'il y avait un morceau que j'aimais bien, bah, je l'écoutais pendant 6 mois et je ne faisais que ça. Alors que ouais. maintenant... C'est tellement diversifié, il y a tellement de morceaux différents que j'écoute et que je n'ai pas le temps d'écouter un morceau pendant six mois tous les jours en boucle. Quoi. Et donc en fait, j'ai plus de morceaux actuels qui arrivent dans mon top de, des plus écoutés de toute ma vie parce qu'en fait, j'écoute tellement de morceaux que ce n'est pas possible d'écouter autant de fois qu'à qu l'époque.
0: Du coup, dans, dans ce top-là, euh, attends, je te connaissant, je vais essayer de deviner ce qu'il peut y avoir. Il doit y avoir du, du Muse quelque part <rire>
1: Ouais, il, il doit y a... avoir,
0: il doit y avoir Get Lucky de de Daft Punk,
1: sûrement, ou, sûrement,
0: ou d'autres morceaux de Daft Punk. Il y a du, du disclosure, clairement,
1: c'est ça. Et, ouais. et après bon, le, le problème c'est que j'avais encore, j'avais ce compte euh, il y a quelque temps et on, on est sur euh, mon, mon deuxième all time qui est pas si euh, si ancien au final. C'est un, une chanson de Temptation euh, qui s'appelle Infinity avec Joey ah, ouais
0: le couplet, oh le couplet de Joey Badass. Et,
1: euh, et ça c'est mon, mon deuxième plus écouté euh, de tous les temps alors qu'elle est pas si vieille quoi. Et
0: euh, Ouais. Ça c'est ton ouais. ça c'est ton top 1 de tous les temps Top 2, top 2. Top, top 2. 2.
1: Top 1 oh. euh, je vais je vais pas oser le dire, je vais pas oser le dire. Mais, mais...
0: Euh... <rire> OK, tu me le diras euh, quand on arrête d'enregistrer.
1: <rire> non, en vérité, je peux vous le dire mais je partage mon compte avec euh, avec euh, quelqu'un et c'est à mon avis c'est pour ça qu'on est à deux. Mais c'est comme des enfants de cœur de pirate
0: incroyable.
1: Première, pre premier top hein, all time. Voilà. Ça, c'est fou.
0: Je, je sais même pas avec qui tu... OK, euh, mais on en discutera. C'est fou. Bien sûr. Mais euh, attends, on avait dit quoi juste avant euh, Ouais, Joy Badass. Ce... Voilà. Quel couplet incroyable sur ce morceau.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un, un, un morceau qui m'a aussi mis une vraie claque et euh, ouais. je, je savais pas m'en
0: <rire> My brother's trapped in cells like salmonella. Incroyable. Ouais. <rire> D'ailleurs, il, il va sortir un album euh, bientôt, je pense. Ah bon Ouais, ouais, je crois qu'il avait... Euh, bah, il a sorti un EP euh, récemment, il y a quelques mois. Donc, on parlait aussi des... des bah, je vois, là, on parlait des, des sorties. C'est un des trucs qu'il qui a sorti. D'ailleurs, il y a un morceau euh, où il reprend... Enfin, euh, où il y a un sample de... Um, « euh, Everybody loves the sunshine » de Roy Ayers.
1: Ok, d'accord. Right.
0: Et il rappe dessus. C'est assez, assez incroyable. Et ouais, il a annoncé qu'il y avait un album qui arrivait, il a sorti un, un single aussi récemment. Et clairement, pour moi, dans... c'est un des, des, des plus chauds en termes de, de rap. Tu vois, quand, quand, quand je dis rap, je parle de, de technique, de rime multisyllabique, de, de punchline, etc. Aux US, c'est ce, ce qui se fait de mieux en ce moment, je trouve.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être pas Donc un ouais. vendeur du moment, mais euh, c'est vrai que niveau rap, on est, on est d'accord.
0: Ouais, bah c'est deux albums euh, Badass, fin, ou Before Damony dépendant de comment tu, tu le lis, et All American Badass, c'est deux albums que j'ai beaucoup écoutés. Mm -hmm. Et je suis très curieux de voir ce qu'il va sortir euh, pour, son, pour son prochain album. Ouais, sinon, puisqu'on est dans les sorties, il y a un album que qui est sorti euh, cette semaine que j'ai vraiment kiffé. T'as déjà entendu parler de Madlib Pas du tout. Alors, Madlib, c'est un producteur... De hip hop genre légendaire qui produisait euh, enfin, des trucs incroyables euh, pendant les années euh, 90. D'accord. Et euh, donc lui, vraiment, son, son truc, c'est vraiment genre les, les samples. Tu vois, c'est le genre de gars qui va, qui va te chercher un, un sample, genre j'en je, sais rien, moi, de jazz éthiopien des années 50, tu vois. Ok. Et il va te faire une dinguerie, euh, genre boom bap par-dessus, euh, avec des. Enfin, un mix euh, super propre, des, des drums qui sonnent. Euh, comme s'il y avait un vrai batteur qui les avait joués. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Et il a sorti un, un album euh, qui s'appelle Sound Ancestors. Euh, avec, en gros, c'est un album, Enfin, c'est des, des prods, en fait. C'est juste des beats, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien produit que tu l'écoutes comme tu écouterais un album de jazz, par exemple, tu vois.
1: Mmh.
0: Ouais, ouais. Et en, en fait, pour la, la petite anecdote, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Fortet. Non plus. <rire> ok, c'est genre un, un, un producteur euh, de qui fait genre de, de la techno et des trucs électroniques un peu euh, genre bizarre underground et tout et en fait genre la connexion elle est vraiment pas évidente parce que c'est pas du tout la même scène musicale mais ils se sont connectés en gros c'est Forte qui a arrangé et euh, masterisé son, son album donc ça sonne euh, ça sonne trop bien quoi donc okay. euh, ça, bah sera un coup ça, ouais, ça sera dans
1: la playlist ça a l'air très intéressant
0: ouais ce sera dans la playlist également <rire> euh... Et euh... ouais. <rire> Autre. Euh... Ah ouais, ça c'est un truc que j'avais envie de faire. Euh, T'es chaud, on fait ton, ton portrait en musique. Comme mmh. les, les tracks ID de Combini. Je <rire> sais euh... pas si j'ai le droit de mentionner leur nom dans, dans le podcast, au pire on coupera.
1: Espérons. <rire>
0: on, va, on va appeler ça le, le portrait musical d'Axel. <rire> Allez. Okay. D'ailleurs, j'ai même pas eu tout les questions, je vais totalement improviser ça, mais ok. Euh, si... Genre un, un morceau pour, euh, pour démarrer un set.
1: Un morceau pour démarrer un set. Alors,
0: ça... Genre là comme ça.
1: Ça dépend, euh, ça dépend un set de quoi
0: bah, Là dans ta, ton mood de maintenant. Là.
1: là dans mon mood de maintenant, alors je t'explique ce que j'aimerais. J'aimerais énormément retourner au Bloody Louis à Bruxelles euh, oh. et faire une, une grosse soirée rap. Alors, euh, si je devrais dire un morceau maintenant, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des potes, où on s'est dit, bah, si là maintenant, on me dit, demain le blue Day, il ouvre et tu dois faire un set ou tu dois faire une entrée de fou, et vu que c'est des soirées un peu rap, je partirais sur euh, Macaroni de Leto et, Ni et Nino. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais il y a une petite vibe au début, un peu calme, un petit peu, euh, un petit peu sympathique, chantée, etc., et au milieu du morceau, grosse transition, ça part en banger, et là je veux tout le monde qui turn up devant moi. Et voilà.
0: <rire> ok, ouais, je connais pas du tout ce morceau, j'écouterai. D'ailleurs, ouais. c'est drôle, euh, euh, c'est un peu revenu à la mode, entre guillemets, ces, ces morceaux euh, avec genre des changements d'instru hyper soudains. Euh, ouais. Quand tu penses à euh, Sick Mode, par exemple, de, de Travis, et il y en a d'autres. Mais en fait, c'est un truc euh, qui date d'il y, y a hyper longtemps, tu vois. Euh, mm -hmm. À l'époque des. Des, des sound systems, du reggae, du dancehall, etc. C'était vraiment un, un truc qui se faisait hyper souvent, tu vois. Genre, t'avais une, une intro et puis euh, tu avais un, un DJ jamaïcain qui, qui, qui pull-up, tu vois, qui, qui mettait <rire> des trucs. Enfin, qui changeait complètement le, la vibe. Donc, c'est intéressant que ça revienne euh, ouais, à fond. la mode. Ok. Un morceau pour... Euh, à écouter en voiture.
1: Ah, les quand morceaux tu, quand à tu rides jusqu'à Mach très très important ce genre de morceau. Ah de ouf. Euh, eh ben, je dirais pour une, une route euh, voilà euh, posée euh, dans un dans une dans... où tu réfléchis un petit peu. Euh, je sais pas comment on prononce, mais ce son était partout sur TikTok. C'était glue de bicep, bicep
0: Ah ouais. c'est ce ah, intéressant.
1: Il, il, il fait voyager, tu vois.
0: Ouais. Et... Ah c'est drôle, je pensais pas que tu dirais ça. Et je
1: trouve que, voilà, en voiture, bon, il y en a plein. Moi je, me, moi, je suis le premier à dire, ouais, ce son en voiture, il est fou. Mais, euh, mais là, pour l'instant, si, si j'avais un petit son pour voyager, pour un peu réfléchir, je dirais ça.
0: Ouais, lourd. OK. Un son pour, euh, pour terminer un set, du coup oula là
1: Là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué.
0: Après, il y, le, il y a le classique, tu sais bien euh... Lequel, lequel?
1: Il y a beaucoup trop de classiques pour terminer un set.
0: Ouais, mais celui qu'on, qu'on, qu non, tu vois pas? Ok, non. aucune connexion. Ça ne revient euh...
1: pas, mais je sais. Aucune alchimie je, je sais que ça va me revenir quand tu vas m'en parler.
0: Non, clairement, euh, You and Me, Flume Remix, mec.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, ouais, okay. c'est sûr, c'est sûr, c'est le morceau de fin par excellence, mais. Euh... Un peu plus actuellement, qu'est-ce que j'aurais pu te dire J'ai eu une petite idée, mais elle vient de sortir de ma tête. Euh... J'aurais dit le morceau que tu m'as envoyé, il n'y a pas si longtemps, de, de Garage, euh, une sorte de remix... Euh...
0: Ah, de, de la Soul
1: Ouais, c'est ça. ça.
0: Le, All Good, ouais, le remix de MJ Cole. Ouais, c'est ouais, cool. là ça on ne pourra euh... pas
1: vous la mettre dans la playlist parce qu'elle n'est pas euh, sur les plateformes, mais... J'espère que vous allez aller jeter un coup d'œil.
0: Ouais, 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 bah je, je, je vous enverrai le lien, contactez-moi, je vous enverrai ça. <rire> Mais euh... non, ouais, c'est euh, sûr qu'il y a des, des très bons morceaux euh, là-dedans. Et c'est cool qu'on ait parlé de des morceaux à mettre en voiture, parce que à chaque fois que, que je vais à, Enfin, que je reviens à Bruxelles, parce que ouais, là, on est à... D'ailleurs, si vous ne savez pas du tout, genre, on n'est pas du tout... Euh, on enregistre totalement à, à distance. Donc, moi, je suis à Montréal, Axel est à Axel est à Bruxelles et... Euh même pas. Je même pas Ah non, t'es à là Ouais,
1: je suis à Maastricht. Ok,
0: oh, donc euh, c'est donc ouais, donc Zencaster qui nous permet d'obtenir une super qualité de, de son. Merci à eux. S.O. Zencaster, virement.
1: Envoyer des chèques, ouais.
0: <rire> ouais. Non, c'est pas du tout sponsorisé, mais si vous voulez euh, m'envoyer un virement, faites-vous plaisir. <rire> euh, ouais, donc c'est ça. Donc quand, à chaque fois que moi je reviens à Bruxelles, j'ai absolument pas le permis. Mais donc, euh, donc, en gros, euh, quand on, on fait des trucs entre potes et tout, c'est toujours Axel qui conduit. Et moi, je lui fais. Enfin, je mets des gros morceaux de, de funk et de disco qu'on met hyper fort. <rire> c'est c'est ouais.
1: la découverte musicale en voiture. C'est une des meilleures découvertes. Les premières écoutes sont importantes aussi dans une voiture. Voilà.
0: Ouais, bah parce que. Parce que, enfin, t'as un. un... Un vrai système son, en fait. Et tu as ouais. une vraie expérience que tu n'as pas forcément en écoutant avec des écouteurs ou un casque. Mm -hmm. Mais c'est une vibe différente.
1: Et euh, ouais. Non, clairement, moi, moi un, un des, des éléments qui me fait dire que j'ai fait une bonne prod, c'est si elle sonne bien en voiture. Vraiment.
0: Ah, tu les écoutes en voiture aussi, tes prods Ouais, 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 clairement.
1: Clairement, si je viens de faire une prod et que je vais faire une petite route en voiture, je suis obligé de la mettre directement. Je me l'airdrop sur mon téléphone et c'est sûr, je l'écoute en voiture.
0: Mais du coup, tu... Tu la mixes quand même un peu avant ou tu as un, un, une... Ouais, je la passe
1: vite fait sur des, sur des logiciels qui, qui, les mixent, euh, qui les mixent un peu tout seul. Euh, Lander Non, non c'est un logiciel qui est directement dans, dans, dans le programme. C'est Ozone okay. de Isotope. C'est un, okay, okay. un, un truc du style. Mais ouais, voilà. Après, j'essaye de ah ouais. mixer un peu moi-même. Hein. Je suis en train d'apprendre, mais c'est quand même quelque chose de compliqué.
0: Ah ouais, clairement, clairement. C'est sûr. Et moi, c'est un des trucs qui, qui me décourage un peu, entre guillemets, parce que, enfin, pour moi, le, la, la, la musique, c'est quelque chose d'hyper euh, spontané et de, de sur le moment. Et en fait, genre, mm -hmm. le, le fait que quand tu produis sur ordinateur, tu dois utiliser ta, ta souris et, et triturer des, des, des trucs comme ça, en fait, moi, ça m'enlève le, le kiff de juste faire de la musique. Tu vois ce que je veux dire
1: Clairement, clairement.
0: Donc, après, bon, toi, c'est clairement ton, ton truc et tout, tu kiffes, mais euh, moi, je suis moins dans le, le côté genre euh, post-musical, on va dire, tu vois. Mmh.
1: Après, bon, je ne suis, je suis pas du tout un pro du mix et, et, et je suis encore en train d'apprendre tous les jours à, à comment bien mixer un morceau, mais je, je trouve que maintenant, j ai, j ai... mon oreille s'est améliorée, quoi. Comme on disait plus tôt, euh, une oreille, ce n'est pas, pas bon dès le départ. Et euh, parfois, maintenant, il y a encore des sons qui sortent aujourd'hui euh, et qui ne sont pas mixés. Quoi. En fait, hier, je ne sais plus quel son j'écoutais qui venait de sortir en rap français, c'était Esprit Noir et Gazo. Il mixé. Il est mal mixé. Enfin, en C'est ouais. ce que je me suis dit. J'ai l'impression que j'écoute un, un morceau euh, aujourd'hui dans ma voiture. Il va taper, il y aura des... Il y aura une puissance, il y aura une énergie qui va ressortir. Je vais écouter le morceau d'après et, et au même volume et pff, rien, zéro, j'entends que les voix.
0: Ouais, après, peut-être, parce que j'ai écouté aussi ce morceau et, et je, je me suis pas dit tiens, c'est mal mixé, mais effectivement, genre les, les voix euh, étaient un peu bizarres, mais mm -hmm. parfois c'est voulu, genre, surtout euh, pour la drill aujourd'hui. Ouais, non, c bien C'est peut-être un peu genre, brut, tu vois, donc je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais... Ouais, non,
1: bien sûr, mais après. Justement, pour moi, même s'il y a ce côté un peu brut dans la drill, justement, ça fait que parfois ça tape et ça sature un peu sur. sur tu vois, genre un gros kick te ferait saturer un peu tout et, et, et que, ça, et que ça, ça. Justement, que ce soit un peu mal mixé dans ce sens-là. Mais là, j'avais justement l'impression qu'ils avaient fait une prod YouTube to MP3 et qu'ils s'étaient enregistrés par-dessus et que c'était mal mixé et que voilà quoi.
0: Ok, intéressant.
1: Mais, mais voilà. Après, c'était peut-être une décision artistique euh, que, je que je ne comprends pas.
0: <rire> peut-être, peut-être. Ouais, là, ça commence à devenir vraiment euh, technique. On a perdu toutes les, <rire> on a perdu les... <rire> des auditeurs qui, ne <rire> sont pas dans, trop dans le genre <rire> de MyLab. Mais euh... ouais, bah là, on... en vrai, on arrive presque à une heure. Et il y a peut-être un dernier sujet que que j'aimerais aborder. Euh bah voilà, en fait, euh, nous, ça fait quoi Genre 7-8 ans qu'on qu est potes, tu
1: vois Ouais, c'est quelque chose comme ça.
0: Ouais, et donc les... Enfin, maintenant, vous, vous comprenez tous euh, comment on a, on a connecté, etc. Mais en vrai, c'est une chose de se rencontrer et de, de, de grandir ensemble dans la même école, etc. Mais, euh, mais c'est fou qu'avec tout ce qui se passe, moi qui suis au Canada, et, etc., on, on soit quand même genre resté en, en contact assez régulièrement et que ce truc persiste, tu vois, donc euh, je veux pas euh, lâcher de questions un peu cliché du genre, euh, c'est quoi les secrets d'une amitié durable, tu vois, <rire> mais, euh, mais en vrai, il y a un peu de ça quand même, quoi donc co comment est-ce que, d'ailleurs ça doit pas être forcément par rapport à moi, mais de manière générale comment est-ce que um, tu vois un peu ce, ce, ce rapport-là que tu as avec, euh, avec les autres, avec euh, l'amitié, le, les, les, les rapports que as avec les personnes dont t'es proches, etc
1: Moi je pense que ça se joue beaucoup sur les points communs. Là, on a bien vu que toute, toute cette discussion de presque une heure, on, on était d'accord sur beaucoup de choses. Et euh, voilà, sur, voilà. Mais euh, et surtout, bah, voilà, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de secret à tout ça. Après, euh, heureusement qu'on avait aussi la technologie pour, pour parler. Hein. Mais, euh, mais clairement, euh, ouais, non, là, tu, tu, tu me poses une petite colle. Pour moi, pour moi ça vient comme ça, de, en fait. Je
0: te pousse dans tes retranchements.
1: <rire> non, c'est bien, mais pour moi, voilà, ça, ça vient comme ça. Euh, là, il se trouve qu'à chaque fois, on avait des, des petits sujets de discussion. Tu m'envoies un morceau, je t'en envoie un autre, puis on s'envoie une interview d'un mec, et, et voilà. Et, et ça nous fait des, 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 des choses où on reste en contact grâce à ça et grâce à plein de choses. Voilà.
0: Ouais, c'est sûr, mais enfin au-delà de ça, je me dis genre il y a, a peut-être quelque chose, euh, tu vois, qui va qui va plus loin que juste avoir des trucs en commun et, et, et non bien sûr de la...
1: ça va plus loin que ça, ça va plus loin que ça parce que c'est pas juste on kiffe tous les deux euh, de la musique juste euh, voilà mais euh... mais pour moi pour moi ça vient comme ça en fait je suis en train d'écouter un morceau je me dis ah tiens je vais l'envoyer à Sam il va kiffer ça et voilà et et, et après on va en parler on va parler d'autres sujets et... Euh... Et voilà, c'est juste une manière de commencer la discussion, mais après, euh, ouais. Et,
0: moi, et de manière générale, comment est-ce que tu arrives à. Enfin, ça peut, ça peut pas être un peu bizarre comme question, mais est-ce que tu arrives à, à savoir qu'une amitié est solide et pourquoi et, euh, et tout le truc qui est autour de ça Ou est-ce que tu. Enfin, peut-être tu te poses même pas la question, en fait, mais.
1: Ce serait, ce serait faux de dire que je me pose pas la question. Mais. Euh... Pour, pour moi, ce qui a, de, qu a, depuis qu'on a tous fait un peu notre route chacun, pour moi, ce, qu a, ce qui montre vraiment une amitié qui dure, c'est que si euh, on se recroise là demain à Bruxelles, bah, ce sera comme quand on était euh, il y a 5-6 ans. Euh, et, et, et voilà, bon, à part qu'on aura grandi, qu'on n'aura peut-être pas les mêmes sujets de discussion, mais euh, que tout ça n'aura pas beaucoup changé. Et en fait, même malgré que... Plein de gens ont des chemins qui se séparent, qui vont chacun de, de, dans leur sens, bah, on puisse toujours rester en contact et être de la même manière euh, l'un envers l'autre.
0: Ouais, ouais non, je, suis, je suis assez d'accord euh, avec ça. Euh, en fait, j'ai l'impression que l'authenticité, c'est la chose la plus importante. Bien sûr. Tu vois, parce que. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, ça me peut paraître un peu. J'en discutais d'ailleurs avec, euh, avec un, un autre pote à nous. Euh, en fait j'ai l'impression dans ce que je vois aujourd'hui autour de moi après évidemment genre, un peu moins avec la Covid puisque les gens, euh, les gens se voient moins mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui consomment leurs relations au lieu de les vivre vraiment tu vois ce que je veux dire mm
1: -hmm.
0: dans le sens où euh, comment expliquer ça en gros, euh, bon ça va rentrer dans des bails un peu, euh, un peu euh, plus deep et tout mais euh, tu vois que les gens ils, ils sont là, ils sont plus ou moins potes mais parfois tu as l'impression que tu dérègles un truc dans le système et tout part en fumée, tu vois ce que je veux dire Parce qu'il n'y a pas ce, cette base solide d'authenticité mm -hmm. Moi comme je suis quelqu'un d'assez sensible, c'est quelque chose que j'arrive à, à sentir assez, euh, assez facilement et je trouve ça évidemment genre chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut mais je trouve ça un peu euh, bah, je sais pas genre de, de voir que tu vois en apparence l'amitié elle est là mais 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 tu vois que si tu changes un, un petit truc le truc par en filmer je trouve ça un peu enfin moi ça me rend un peu un peu triste entre guillemets tu vois
1: ouais je vois je vois complètement
0: ok <rire>
1: <rire> non mais je suis d'accord avec toi je... c'est ouais. après tout
0: ouais bon bah c'est cool qu'on est qu d'accord sur ça mais euh, ouais en gros euh, ben, je sais pas, c'est important de... Enfin, en fait, moi, je, je sais que les, les potes que j'ai, peu, euh, peu importe qui, tu vois, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment eu de groupe de potes. tu vois J'ai juste eu des, des gens comme ça individuels mm -hmm. que, que je kiffais bien et avec qui je, ça, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment connecté. Et je sais que, que quoi qu'il arrive, ces personnes-là, je pourrais, je pourrais compter dessus, même si... Euh, même si je ne leur parle pas forcément tous les jours, tu vois. Donc euh... mmh, Clairement. Donc ouais, c'est important d'avoir euh, ces trucs-là, de se dire que, que quoi qu'il arrive, on peut, on peut compter l'un sur l'autre. Enfin, ça, je, maintenant, en le disant, je me rends compte, hein, c'est complètement euh, bisounours ce que je suis en train de raconter, tu vois, mais...
1: <rire> non, mais c'est la réalité.
0: Ouais. Bon, et bah, je pense que c'est une merveilleuse manière de terminer ce podcast complètement est-ce que euh, tu as un, un mot de la fin un, un truc que tu voudrais euh, partager une anecdote euh, un truc un, quelque chose de la discussion que tu as retenu peut-être
1: euh... je crois que je vais je vais plutôt te laisser le mot de la fin
0: <rire> ok à peut-être une, une recommandation pour les gens peut-être musical euh, cinématographique autre chose euh...
1: Mais là, là je suis un petit peu en retard mais je suis à fond dans Queen's Gambit c'est
0: ah, ouais, très incroyable. sympathique
1: je m'y connais en vraiment incroyable. pas en échec mais, mais c'est une, une chouette série
0: ouais ouais j'ai beaucoup aimé aussi voilà.
1: si, 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 si c'était ce que je pouvais vous conseiller en ce moment euh, je sais pas quand cet épisode sera publié mais à l'heure où on parle ce soir à minuit il y a l'album de Hamza qui sort et exact. je pense que je vais l'écouter fortement
0: Ouais ouais, bon, ça va streamer le feat avec Heidi One.
1: <rire> ouais c'est ça.
0: Voilà. Mes oreilles chastes. Après le <rire> son euh, anglais, sont prêtes.
1: <rire> Complètement.
0: Donc euh, bah voilà, merci beaucoup mec euh, d'être venu sur euh, sur discussion. Tu reviens quand tu veux et euh, bah, j'ai hâte qu'on puisse avoir ce genre de discussion en vrai à Montréal.
1: <rire> et oui, un jour, un jour.
0: Il bah, y a toujours ton ton billet d'avion qui est valide si je ne m'abuse. <rire> c'est
1: vrai. 15 jour, je finirai par, euh, par venir, quoi qu'il arrive.
0: Yes. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Bah, Et, merci euh, à toi bah, pour
1: l'invitation, ça a fait plaisir de parler de tout ça.
0: Avec un... plaisir mon gars, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode de discussion. Ça m'a réellement fait plaisir de prendre le temps de parler à cœur ouvert avec un ami de longue date. N'oubliez pas que la playlist contenant des morceaux inspirés par la conversation est disponible sur Apple Music et Spotify. Le lien est dans la description. Euh, et La suite arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer une miette de mes futures discussions. A bientôt